0: Bienvenidos a Welcome to
1: La Otra Escuela
0: Consejos sobre crecimiento personal Crecimiento profesional
1: Y emprendimiento
0: Charlas con gente ordinaria Haciendo cosas extraordinarias Estás escuchando La Otra Escuela La Otra Escuela La Otra Escuela Con Julio Rangel sí, Vengo de terapia me Lesioné la rodilla Tengo una... Inflamación ahí en la rótula y que no me deja entrenar. Ya, ya,
1: ya tienes rato, güey. Sí, una semana apenas. Mm, ya. Oye, estás, está, o sea, no estás entrenando nada.
0: No, no, pura terapia en la mañana y en la tarde, las, las dos veces al día.
1: ¿Y qué tal, cómo te sientes ahorita?
0: Pues ahorita igual, yo digo que todo va a estar unas dos semanas más.
1: y estás, caído? ¿Estás en la casa club o en dónde es ahí?
0: Sí, de hecho, mi fondo es mi cuarto, literal.
1: Con eso empezamos. Eh, bienvenidos, a, eh, bienvenidos todos a un nuevo episodio de, de su podcast La Otra Escuela. Hoy vamos a estar hablando de un tema que, que me, me gusta mucho. Ya tenía rato que, que quería grabar un, un episodio eh, al respecto. Vamos a platicar de fútbol. Vamos a platicar del, del reto que representa llegar a un, a un equipo profesional de fútbol, ser un, un futbolista profesional y la disciplina que, que esto demanda. Y todo esto platicado desde la perspectiva pues, de un joven que, que está en esta situación eh, hoy en día, que lo está viviendo en carne propia y pues que tiene todo esto pues fresco, ¿no? O sea, la, idea, la idea es platicar con él y que nos comparta un poco de su experiencia hasta el día de hoy eh, en temas de fútbol. Así que pues tenemos un invitado muy especial, Rodrigo Parra. Gracias por aceptar la invitación, güey.
0: No, nadie que es un gusto estar por acá. Lo que pueda aportar a todos los que quieran escuchar este podcast es, es bienvenido.
1: ¿Cómo has estado, Rodrigo? ¿Cómo te va? Estábamos platicando ahorita
0: que andas, andas lesionado, güey. Sí, ahorita tuve una lesión en, en, un part en el partido pasado. De hecho, el viernes, llevo una semana ya, tuve un pequeño percance ahí con, con mi rodilla, se dobló de más, se extendió de más, digo, y desde ahí estuve parando, no he entrenado nada, pero pues ahorita en terapias y sin entrenar ni nada, pero pues así es esto, así a veces toca.
1: Esperemos que te, te recuperes pronto. Oye, fíjate que te, estaba, te busqué en, en internet para investigar un poco sobre ti, y pues ya apareces en la página de la, de la Liga MX, eh, sales en la página de Transfer Market. Digo, la, esta página de Transfer Market es la que pone un poco la trayectoria de los jugadores y el valor, ¿no? Que, que ¿Cuánto valen los jugadores? Y estaba viendo, pues, digo, estás bien chavo. ¿Cuántos años tienes? ¿16, ¿17, 16?
0: Tengo 17, de hecho ya voy a cumplir 18 en, en días, casi días más
1: Pues digo, estás bastante chavo y vi y, y la trayectoria el día de hoy, pues has estado en Querétaro, en Tijuana has, has jugado para la, la selección y ¿qué es? ¿sub-16, sub-17? he estado en proceso sub-16 sub-18 y ahorita ya va a ser sub-20. Ya, ya iremos platicando un poco ya de tu, de tu trayectoria pero me, me gustaría que nos platicaras a todos para ponernos como en contexto pues, hoy en día, ¿quién, quién es Rodrigo Parra? ¿Dónde estás jugando? ¿En qué club? ¿Y dónde te ubicas actualmente?
0: Mi, mi nombre es Rodrigo Parra Vázquez. Vengo, nací en Matehuala, Sonispo, Potosí. Soy originario de, de la ciudad, ciudad de Las Camelias. Tuve pues, una historia desde mi edad de chico hasta ahorita, con muchas historias que ahorita se van a, se van a escuchar. Pero ahorita estoy en el Club Tijuana. Este, estoy registrado en la categoría sub-20 y mm -hmm. estoy entrenando con primer equipo. Tengo, he tenido unos viajes a internacionales con la selección mexicana a Dinamarca y he tenido varios procesos, eh, varias concentraciones a, a, en la selección, la sub-16, sub-18. Pues mi historia ahorita se, la van a escuchar y espero que, que les guste. Antes de empezar a platicar de,
1: de, de los clubes en donde has jugado y demás, me gustaría ir, irme a años atrás, cuando eras niño, ¿de dónde surge el interés por el fútbol? ¿Siempre te gustó el fútbol? ¿O cómo te fuiste acercando al, 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 al fútbol y haciéndote como bueno, pues? Pues,
0: eh, creo que, bueno, esto me lo cuenta mi mamá, no sé si ya por, por alguna pues así de que, una excusa de que por aquí inicia el fútbol o algo así, pero eh, ella siempre me ha dicho que siempre me gustaba patear cosas cualquier cosa, eh, un balón una piedra una botella, lo que sea, me, me gustaba. Y yo tuve la suerte, sí, sí, la suerte yo lo, lo tomo así, sí. de que mi tío eh, jugó, o sea, ahí en Matehuala jugaba estatal, eh, nacional, o sea, mi tío Gustavo Vázquez, uh
1: -huh. que
0: la, pegaban, la apodaban el Pelé, creo que le decían el Pelé. <risa> este, y de ahí también mi tío me estuvo como que forjando eso, el deporte del fútbol, de que hasta... Ah, este, tu hijo va a ser, me decía mi mamá más que nada que tu hijo va a ser bueno para el fútbol, llévalo a entrenar, ¿sabes qué? Que algún día yo sé que algún día va, va a ser alguien en, en este deporte. Pasó eso de edad de un año, dos años y a los dos años y medio eh, mi mamá ya no me aguantaba en la casa, le pateaba todo de las macetas todo y decide llevarme a una escuelita. Okay. Pero en ese lapso pues, no habían tantas escuelitas así como tal para niños de mi edad. Y mi mamá, con varios contactos que tenía ahí por, por el deporte, eh, sí. decide él, ella y mi papá y un profesor, eh, René Guzmán, que fundemos o creemos el, el equipo del Llano Azul. Sí. Una escuelita para lo, todos los niños que quieran ir, de cualquier edad, de los dos años hasta, cuando, hasta los diez, lo que sea. Y ahí empiezo a entrenar. Eh, yo los, puedo decir, los primeros días, semanas, entrenaba solo. Okay. De que con, con, mi, con el profe y yo solo. En la cancha éramos nomás los balones, yo y mi profe. Así varios días, varias semanas, donde mi mamá, pues no sé si preocupada, mi papá preocupado porque nadie, iba, nadie conocía esa escuelita. Todas se iban con, no sé, el, con las escuelas. Sí. Que el frágil, el Matel, el, el Amado, el Azarco o así. Y pues nadie veía una escuelita creada hace semanas. Eh, mi papá, pues, ahí en el Llano Azul tiene, pues, amigos, amigos que tienen hijos chiquitos y empieza a correr pues, el, el rumor de que hay una escuelita que lleven a sus hijos, que, que, está, que, que se va a expander, que va a ver que, sus, que se van a divertir sus hijos. Eso pasa ya unos meses que le digo que yo entrenaba solo. Llegan a, a llegar... Más, a, más amigos que yo ya conocía, yeah. de mi escuela o así, de amigos de mi papá, y se empieza a ver un grupo más extenso de lo, de lo que había, y ya se ve un equipo, un equipo como tal, de que con siete, o sea, siete niños, ocho niños, a veces iban seis, a veces cinco, a veces tres, o a veces ya iban ocho, o sea, no sí. se podía distinguir el día donde fueran todos, pero yeah. yo siempre iba, yo... Era el primero en llegar y el último en irme. Siempre, siempre, cada entrenamiento, este Siempre me decía a mi mamá, ¿por qué quieres llegar 20 minutos antes sin haber no nadie? Y le decía, no, mamá, pues ya quiero llegar, qué sé, de qué, ya me, ya me llevaba. Y era el último, hasta mi mamá me tenía que obligar de irme de la cancha porque ya estaba oscureciendo. Y eso me gustaba mucho, o sea, lo tomaba como diversión, como yeah. una pasión que tenía, una, la pasión a la pelota. Pues ya se pues, extendió mucho más, ya pasaron, pasó un año. Entramos a torneos ahí regionales ahí en Matehuala, Cedral, este, ya se veía un equipo, 13 niños, ya iban más seguido, ya el profe tenía, pues tenía la chance de, de meternos a un torneo. Y me acuerdo muy, muy bien de, de nuestro primer partido en, en ese equipo. Creo que, no sé, o sea, lo recuerdo porque perdimos, obviamente, pero la experiencia, me gustó mucho la experiencia porque es tu primer partido, así sí. se puede decir oficial. Sí. que tiene como, como niño a los tres años. Es como ese nervio que, que tiene. Yo hasta ahorita siento ese nervio de, desde que... El que sentí ese nervio de ahí, lo siento ahorita como tal. Sí. Ese nervio de, de querer jugar, esas ansias, sí. ese nerviosismo que quiere, o sea, que es como desesperación para ya tocar la pelota, para meter un gol, para hacer, no sé, lo que sea en la, en la cancha.
1: Fuiste compitiendo muy seguido de niño, o sea, ¿Te fuiste metiendo a más y más torneos desde niño con ese mismo equipo o te fuiste moviendo a otros a otros equipitos de, desde niño? No, no, no,
0: de hecho ese es mi equipo, ese fue mi equipo desde que hasta que me fui a Querétaro. Ok. Este, solo que en ese el torneo el primer torneo que te digo, este, te digo que jugamos contra el Matel, me acuerdo muy bien. Sí. Era ese torneo era en el estadio, en el estadio de ahí de Matehuala. El, sí. Digo, el estanque, ¿no? Se me quedó sí, claro. el estanque. Perdimos, creo que 4-0, 5-0. Éramos niños de 3 años contra grandotes de... Hasta tu hermano creo que estaba... estaba sí, eran 2002, 2001, 2000 contra chavos de 2003, 2002. Chavitos, o sea, le sí. llevábamos a compro más que nada. Pero pues ahí estábamos, nos divertíamos mucho. Yo la pasé muy bien, pero yo era muy... O sea, desde niño siempre me gustó competir mucho, mucho. Sí. O sea, perdía... Y era de esos niños... Que lloraban, o sea no, no me, o sea, no me enorgullece decirlo, pero yo era de los niños que perdían y me iba a la esquina yo solo a llorar. Porque más que nada. Y pues no sé si fue ese, esa disciplina de no querer perder nunca, que la tengo hasta ahorita, o sea, no, yo tengo esa mentalidad de no quiero perder, yo quiero ganar. Ah, claro, y ahorita no lloro cada, cada, cada... Claro, pero o sea, todavía tengo ese, ese, ese dolor que cuando pierdes un partido que tuve desde niño, desde que me desde que me acuerdo que empecé.
1: ¿Cómo va haciendo ese proceso que vas creciendo como como niño y vas vas aprendiendo más más fútbol y demás? ¿Cómo, cómo viene ese primer acercamiento con, con Querétaro? ¿En qué momento tú como 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 niño y también tu familia en qué momento dicen saben que pues, sí le queremos intentar bien al fútbol en serio entrenar bien y e ir a un, a un equipo como un poco más profesional? ¿En qué momento, cómo pasa eso? O sea, cómo vas ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso que vas creciendo como niño hasta llegar al punto que tienes que tomar o tú y tu familia tienen que tomar esa
0: decisión? Desde los tres años hasta los nueve, se podría decir que lo tomé como, como un pasatiempo, un hobby. Ya cuando ves más cerca que hay torneos eh, profesional, con clubes profesionales a la edad de los 13 años, pues sí. ya lo ves muy cerca. Y obviamente mis papás me decían que hay torneos para niños de 12, 13 años donde ya vas con, con un club profesional, Chivas, América, Pumas, Cruz Azul, esos equipos, y pues ya me decían, elige. Así que yo, en ese tiempo yo tenía dos pasatiempos, el te, o sea, dos deportes, era el tenis y el fútbol. Era, pues, tenía, iba a entrenar de que a las tres al tenis y a las cinco iba a entrenar al fútbol. Sí. Siempre eran mis medidas así. Y algún momento donde mis papás obviamente me tuvieron que decir, ¿qué eliges? ¿Qué deporte eliges? Me dolió un poco decir pero decidí hoy 100% el fútbol. porque desde el primer momento supe que, que el fútbol era mi pasión, era lo que más me gustaba y lo fui desde ahí. Yo cuando hay unas visorías... Bueno, me dicen mis papás que hay unas visorías para Pachuca, donde sí. ya entra mi edad. Y ya me dicen, pues, aquí son oportunidades, hijo. Ya tú te la tienes que buscar. Ya depende de ti más que nada, porque nosotros ya no podemos hacer nada. Ya no te podemos meter a un equipo y, sí. y que tú entrenes o así. No tú te lo tienes que ganar, es una oportunidad, los profes son los que te van a elegir, y sí. tú tienes que hacer lo, más, lo, lo mejor posible para que se fijen en ti, y te elijan para una oportunidad, pues yo a esa edad, imagínate, tenía 11, 10 años, no, no distinguía lo que era eso, o sea, no sabía la responsabilidad que tenía para jugar, y que me vieran y jugar lo mejor posible, y me acuerdo que en esa visoría pues, pues nos pusieron a jugar, era una cascarita, y yo, pues feliz de la vida, Cada, a esa edad todos quieren una cascarita, de vueltas, metes goles, defiendes, todo. Y me acuerdo que ahí agarraron a unos amigos, o sea, agarramos como, agarraron como a seis, sí. eso fue en Matehuala. Nos dijeron que nos fuéramos a San Luis la semana que viene para otra visoría, porque sí. ahí van a recortar más el grupo para una visoría en Pachuca ahora, un, camp un campamento, creo. Pues yo iba con la ilusión de que ya, ya había quedado, que ya, ya estaba adentro, que ¿sabe qué? Voy llegando a San Luis y veo a 100 niños. Y, o sea, yo... Me, o sea, primero me sorprendí porque pensé que ya estaba adentro. Yo, yo no creía que, que yo venía nomás a entrenar ya. Te das cuenta que todos los niños quieren una oportunidad como tú y, y ya te entra ese de que todos, todos quieren lo mismo que yo, ¿cómo va a poder sobresalir? Pues en esa visoría, juego, eh, no sé, para mí no, no, no me sentía bien, no sé, no sé qué pasó ese, esos días, no me sentía bien y juego, o sea, no me, no me sentía en el juego, no, no jugué como yo jugaba y no me eligen, me, me dicen que yo ya, pues ya no, no entro en sus planes, o sea, en sus planes para llevarme a Pachuca, y pues como niño eso te te avienta en la realidad y, o sea, lo primero que haces es, o sea, no sabes por qué, sí. te entra culpa, te entra un, un sentimiento de por, ¿por qué o sea, qué hice mal, y como niño, pues yo voy con mi mamá, la abrazo, empiezo a llorar de que por qué, mamá, por qué no me eligieron, ¿Qué qué? que mi papá me empieza a decir, me empieza a, pasar a decir que no pasa nada para la otra, pero yo estaba destrozado por dentro, yo estaba, se me sí. veía a esa edad y que te digan que no, en un club donde tú quieres estar, pues es un. es muy. o sea, muy, muy feo. Pero de ahí me agarré, se puede decir. ya agarraron unos amigos. Y yo dije, yo quiero estar ahí. Yo, yo me visualizo de estar ahí. Entre esos que. Re, en ese, entre eso. en este grupo que mandaron a Pachuca, en Pachuca, yo quiero entrar. No sé cómo le voy a hacer. No sé lo que tenga que entrenar, lo que tenga que hacer, pero yo quiero estar ahí. A mi edad de los 11, te hablo de 11 años, 10 que tenía. Y te puedo decir que tuve seis visorías iguales antes de llegar a Querétaro. Okay. Tuve que llegar a, pasé por pruebas por, por América, por Tigres, por Cruz Azul, por Chivas, también fui a Chivas, también fui a Santos.
1: O sea, o sea sí sí, y, estuviste, sí estuviste probando mucho.
0: Sí, o sea, probé seis equipos antes de llegar a Querétaro, pero como te digo, o sea, yo, como yo tenía el, el sentimiento de saber que yo quería estar en ese en ese grupo selecto de jugadores y ya conforme vas avanzando te das cuenta que se te están acabando las oportunidades sí. para llegar a, al torneo que te estoy diciendo el de sub 13, ya vas como como con un club profesional. Yo ya lo veía muy lejos porque se, se te acaban las las oportunidades. De hecho, cuando yo quería estar era estábamos en en diciembre, el torneo empezaba en enero. O
1: sí, ya casi el final.
0: Aquí es el final. Mi papá me consigue un campamento en Santos. Y decía, pues esa es mi última oportunidad, ya no hay otra. Es, está eso, ya no voy a ese torneo. Se cancela, cancela el, el campamento. No sé por otra, por cualquier, no sé el motivo, la verdad, no me acuerdo. Pero me dice mi papá, pues se canceló. Pero Bruce te está invitando una copa gallos, Habría una copa visoría más o menos, que te, que te escogió un equipo de varios, varios de tuneros lo, sí. los invitaron para esa, para esa Copa, me llega pues, de sorpresa este, pues digo bueno, te puede ser también esta, una oportunidad la voy a tomar como tal pues llego al equipo donde iba a jugar la Copa era pues, en Querétaro llego a Querétaro pues todo es un equipo nuevo voy con, con era yo y otros tres amigos, pues ya de que nomás, no me separaba de ellos porque no conocía el equipo y, y yo en, en mi personalidad soy muy, soy muy tímido para hacer amigos. Okay. Me considero así de que no puedo llegar un, a un grupo desconocido y empezar a hablar, a conocer gente, a hacer amigos. Sí. Porque no, mi personalidad no, no soy así. Okay. Y pues así me, me aparecí con, este, con ese grupito. Empieza el, el torneo. Eso fue, creo que fue el, el lunes. Y yo obviamente estaba en la banca porque pues no era el equipo. Entro como 20 minutos al, al, al final del juego y ya, pues empiezo a jugar, me sentí bien y todo. Y me dicen que al otro día tengo que ir a. Pues a. a con otro grupo que habían. Que habían visoreado de, de mi categoría para jugar entre nosotros y hacer un telescuadras entre los que agarraron y eso. Para sacar a otro grupo. Y bueno, yo voy a. Pues me preparo para eso porque supe que era la. Era la oportunidad. Sí. O sea, ya, ya, la, ya me habían dado una y me faltaba tomarla. Pasa, llega el otro día, me presento ahí con todos, te digo otra vez, todos eran como, no sé, eran 60 de mi edad. Igual, igual es con el mismo con mi objetivo de llegar a ese club. Pero yo ya tenía seis equipos que me han dicho que no y yo, yo tenía ese, yo quiero estar aquí, yo... yo yo quiero pertenecer a este club, yo quiero estar ya. Y empieza el juego contra Interescuadras y me siento muy bien, todo el juego. Eh, siento que lo hice bien. Termina el juego y nos juntan a todos para decirnos qué equipo hay, qué va a jugar el otro día contra las fuerzas básicas que ya tenían armadas del Club Querétaro. Okay. Pues ya empiezan a decir nombres y se empiezan a acabar los nombres y no y no no, o sea, no te llaman no, no salías no salías o sea, no, no decían mi nombre y yo empecé a decir bueno pues ya qué y dicen mi nombre me entraba una satisfacción pero yo sabía que no nos acababa o sea, sí. estaba dentro otra vez pero yo sabía que todo no no estaba adentro en el equipo faltaba otra yo pues le a mi papá pues feliz de que pues es una oportunidad más grande la oportunidad más grande que has tenido hasta ahorita para llegar a a ese club, al otro día, nerviosísimo <risa> sentía o sea, yo sabía de que esta era mi oportunidad, pero tenía nervios, o sea, yo estaba no sabía qué hacer o sea, de esos nervios que te paralizan primero y ya después, cuando empieza a ver, cuando empiezas a ver que ya va a empezar el juego, como que ya sientes esa ansia, esa desesperación de, de jugar, sí pues ya empieza el partido, jugamos, jugamos contra, la, contra el equipo que ya tenían armado de Querétaro ese partido y les ganamos ese equipo de visoría le ganamos a ese equipo. Vale. Pero le damos un baile, o sea, no sé cómo, o sea, no sé por qué, si nosotros teníamos más ganas de estar ahí que ellos, ya. pero le damos un baile, o acabamos sea, como 1-0, 2-0, cero, cero, algo así, y ya otra vez nos juntan a todos para ver los nombres, quién se queda a entrenar, todavía a entrenar para ver quién se queda, y ya pues algo más, más en los primeros nombres. Ya de que ya, Rodrigo, Carra, ya otra vez de que, ay, bueno, ya, ya estoy más adentro que, que afuera. Me dijeron que me tenían que, que quedar dos días, okay. dos días más para entrenar con el equipo y ya después el viernes, pues ya me podían dar salida. Sí, pero toda, pues no, no me iban a decidir si me iba a quedar. Eh, en ese, en ese lapso pues, yo estaba en primera secundaria. Y, y bueno, ya ha pasado todo eso, mis amigos que venían conmigo, en el equipo, los de Matehuala ya, ellos ya se iban a regresar ya no,
1: no avanzaron no, más
0: no avanzaron más, bueno nomás uno pero se iba a quedar conmigo y yo, como te digo que mi personalidad no es de hacer amigos y ya había hecho algunos amigos ahí en ese equipo ese equipo con el que llegué se iba a ir iba a llegar otro más de chavos más grandes porque okay. iba a haber otro torneo con una categoría mayor el jueves y el viernes yeah. y iban a estar y me dijeron que me iba a quedar con ellos. Yo, te, te cuento de, de, rápido, rápido. Desde chico yo he tenido como, no se sé, puede decir miedo, pero es como, como mm. el, el pavor, el, no sé. ¿Un nervio o algo así o qué? Sí, de dejar a, a mis papás. Ah, claro. Que de, de, de quedarme solo. Sí, sí, sí. Yo me he quedado solo desde los ocho años en un campamento de una semana y yo lloro, o sea, sí. lloro, lloro, o sea, como cualquier... Como cualquier niño de esa edad, llora. Sí, sí. Papás, quieren estar con sus papás y todo. Y ya desde esa edad me dejaban solo a veces. Y yo lloraba, pataleaba de que quiera ser con mis <ríe> papás. Y me pasaba mucho que lloraba, eh, por lo que todo el día. Y cuando llega el momento de entrenar, soy Eso otro.
1: Sí, claro.
0: Soy otro, o sea... Eh, y este, llego a entrenar, soy diferente, ya no pienso en mis papás, empiezo a entrenar bien, bien y todo. Y otra vez no entreno y empiezo a pensar en mis papás, me pongo sí. empiezo a llorar o así. Llega atrás el entrenamiento y así es un ciclo, o sea, <risa> no, sé, no sé qué me pasa de chiquito que nunca lo pude superar. Yeah. Y en, eso, en ese momento te digo me llega ese nervio de que mi papá también se iba a ir. Yo sabía que mi papá te, se tenía que ir y yo me tenía que quedar con ese equipo. Y pues usted entra y dice, ay, no quiero quedarme, pero sí me quiero quedar porque es una oportunidad, pero no, mi papá no se, va, se van a ir, voy a estar solo, un sí. grupo más grande. Y te yo me, me acuerdo, <ríe> quise ser la excusa más tonta que pude. Le dije, no, papá, tengo tarea, ya me quiero ir, le dije. <ríe> <ríe> Mis papás me matan con esa historia porque dicen que pues yo me quería ir. Que decía, no, papá, yo me quiero ir porque tengo tarea. O sea, un chavo de secundaria nunca pensaba jugando en su tarea, la verdad. Y yo llorando, le decía a mi papá, yo me quiero ir porque tengo tarea. Mi papá calmándome de que no pasa nada, yo te la hago, yo se me y sí. todo. Y yo, bueno, ya fue cuando me calmé. Porque yo tenía, mi decisión era irme y ya no iba. A, a las historias, me creo que mi papá me dijo que, calma, mi mamá también me calmó, tranquilo eh, no va a pasar nada, mi papá, que tu papá se quede allá, en Querétaro y ya, para que estés con él, me calmo un poco y yo traigo tu tarea bla, bla, bla. y ya, quedó en que me iba a quedar más calmado fue, Era, eso fue el miércoles, llega el jueves donde iba a entrenar con, con los con los del equipo Sí. para ver si me quedaba No creo que ese entrenamiento, entrené mal, mal eh, fallaba pases eh, a un metro a esa edad obviamente no tienes pues, la precisión de ahorita y todo pero ya era profesionalmente ya tenía tres años, debería de, de saber todo eso, fallaba un pase de aquí a un metro, no sé le tiraba y la volaba eh, fallaba, te perdía muchas las pelotas eh, no hablaba y eso es lo que me decía mucho que hablara, porque yeah. en ese tiempo yo era contención sí tenías que
1: andar y repartir el sí, queso
0: el queso y todo y yo fallando balones <risa> y me gritaban de que dale Rodrigo y me ponía más nervioso ponle ese entrenamiento pésimo 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 yo ya decía no van a agarrar no van a agarrar ya ya hasta aquí llegué y todo llega el viernes es el último entrenamiento y pues yo digo bueno sea lo que lo que lo que Dios quiera digo y empiezo a entrenar y empiezo a ir bien esos pases que que ayer que, que ese se, día eran sí. malos ahorita se volvían buenos eh, eh, recuperaba más le tira, y ahora sí le tiraba la portería, no metía goles pero le tiraba la portería ya, eh, mandaba más y todo, me vi, me, me vi mejor me sentí yeah. bien, y ya terminó el entrenamiento y dije, bueno, pues ya lo que quieren decir, pues ya, yo di mi máximo esfuerzo y ya lo que decían los profesores pues terminan y nos dicen que en, unas, en una semana nos iban a avisar quiénes iban a venir pues ya para entrenar con el equipo para el torneo y yo pues nervioso de que, bueno, pues a ver si me, si me marcan, a ver si, si llega la llamada. Pues ya me fui a Querétaro con mi papá, ya pues sí, buena experiencia y todo. Y me acuerdo que cuando marcan, yo, estoy, yo voy llegando de la secundaria. Ya, siempre llegaba a comer con, mi, con mis papás antes de irme a entrenar. Voy llegando y mi papá ya saben la noticia. ¿sabes, no? <risa> Quedan, o sea, estaban pensando cómo decírmela, no, no tenía ni idea. Porque no sabía que día iba a llegar la llamada o qué día no iba a llegar. Porque, o sea, no, no sabía qué iba a pasar. Pues llego y así de la nada. Sí te, sí te marcaron. Te vas a crear todo en, en tres días. <risa> y empecé a ver a, a toda mi familia cómo empieza así a llorar de emoción, cómo empecé a decir felicidades y todo. Pero yo en shock. Sí, no, no, sabía, no sabía ni qué pensar en ese momento. O sea, en ese momento pensé en todas las veces que me dijeron que no todos los clubes y lo convertí en emoción, o sea, en decir pues todo lo que pasé fue gracias a esto o sea, gracias a, a todos los, los no, gracias a a todas las veces que me dijeron que, que regresara pronto que regresara la próxima, que en este club no iba a haber oportunidades, todo yo lo tomé de la mejor manera para que en ese momento me llegara esa emoción de todo valió la pena, todo, todo lo que pasé valió la pena, y yo lloré como, lloré lloré, la verdad, te, te vas a ser sincero, lloré con mi familia, de que que por fin, por fin se me llegó, voy a ir a ese torneo que pues, tanto anhelaba en ese, en ese momento. Y me dicen, eh, tienen tres días te vas a un mes para preparar el torneo. Oye, llegas, empiezas a jugar a, a, en Querétaro. Platícame un poco cómo,
1: cómo se va ese, ese, esa experiencia en Querétaro. ¿Cómo te va ahí? ¿Cuánto tiempo pasas en Querétaro? ¿Cómo,
0: ¿En qué categorías estuviste jugando? Pues yo llego a la edad de los 12, dos años y medio. Llego pues, al torneo que te digo. Me quedo, eso fue en diciembre el torneo el sub-13, eh, me voy pues, a Matehuala, me regreso a Matehuala porque en ese tiempo no dejaban a esa edad de estar en casa club okay. y me voy a Matehuala a entrenar a, allá con, con, con el profesor donde me sí. entrenaba en tuneros. me entreno hasta que llega julio y en julio había otro torneo igual a ese voy también paso todo el torneo y todo y al terminar el torneo los profesores hablan con mi mamá le dijeron que, que ya era necesario que me quedara, que me podían dar Casa Club, pues que me podían dar todo para quedarme, ya, a esa ya. Edad. Tenía, En esa edad ya tenía 13, no. Sí, ya tenía 13 años, pues ya me dijeron pues como usted decía, señora pero si no es ahorita, ya no, ya no ya es nunca, o sea, ya ya no le podemos dar otra oportunidad de quedarse allá en Matehuala otros seis meses. Sí. Diciembre venirse, porque ya, no necesitamos ya. Pues mi mamá le, le, le cae como balde de agua fría, porque sí. Ella esperaba de que, me iba, que me fuera a Matehuela todavía porque ya estaba muy chiquito y no me quiera soltar. Y creo que aquí llega la, la decisión más importante que tuvo mi mamá para, para ayudarme ahorita la, donde estoy, que es la de irse conmigo a, a apoyarme en Querétaro, irse a okay. vivir conmigo a apoyarme en Querétaro. Eh, no había tanto problema porque mi papá pues trabaja a veces en Monterrey, a veces trabaja en Ciudad de México, Trabajo no es de que estar en, en un lugar en específico y pues yo estando en Querétaro pues a lo mejor le facilitaba más sus idas a, a donde fuera y mi mamá pues es, no, no trabaja y me dijo que me podía apoyar allá en Querétaro, ya pues estábamos viendo eso de mudarnos, ahora sí, a dejar Matehuala, de dejar la familia, de dejar los amigos, pues todo, pues decidieron que sí de irse, de irnos a Querétaro lo, lo, los tres, porque mi hermana se había ido a, a la universidad ya a Monterrey, ya íbamos a estar pues nomás los tres en la casa y mejor decimos, no, pues mejor vamos a Querétaro los tres, y fue cuando pues ya nos fuimos, eh, llegamos creo que me acuerdo en septiembre pero llegamos a buscar de paso, llegamos con la camioneta, con todos los, con toda la ropa, con todos los tenis, con, toda, con todo con todo lo que traíamos en la camioneta yo nomás tenía mi lugar para, para sentarme y mi, mis papás y no podía moverme porque todas las cosas tenían. <risa> me acuerdo que así estuvimos como cuatro días buscando departamento. De Vivíamos oh, en, en un hotel en ese, en, pues en, ese, en ese lapso y pues buscando, iba a entrenar, regresaba y, y pues tenía, ya no, ahí ya no estaba estudiando, ya me he dado de baja en la secundaria de Matehuala. Yeah. Estaba buscando pues, secundaria y pues ya este, pues en ese lapso ya encontramos un, un, un departamento en donde estar un mes okay. para buscar otro depa donde ya quedarnos pues ya nos quedamos en ese depa buscamos otro depa, lo encontramos y ahí estamos, llegamos en octubre pues ya estamos ahí de planta ya, supimos que yo le dije a mi mamá, la verdad Ma, te voy a ser sincero no, no sé cuándo, no sé si te queda regresar Ma, te a en algún momento, pero yo no me pienso regresar ya Okay. Yo, yo quiero ya me visualizo aquí en la, en, en la ciudad de Querétaro, estando pues, jugador, o sea, siendo jugador profesional. Entonces, llega llego a, la, a la sub 13, llego, termina el proceso sub 13, llega a la sub 14. Okay. Entonces, ahí jugamos una liga Premier y, y se termina ese proceso también. y Llega a la sub 15. La sub 15 es ya un, como profesional, ya se juega como, como, como la liga, como la liga MX. Sí. ¿no? un torneo así de seis meses. Ya sabía que, que era una oportunidad enorme para para lo que seguía, para lo que sea, para llegar a primera división. Y llego a un, o sea, siendo menor llego a una categoría mayor que yo a la 2002 y pues cuando llegas a una categoría mayor te toca la novatada. Me raparon, esa eso es, me raparon antes de un entrenamiento. Y esa esa la, la tengo muy guardada porque me acuerdo que lleva al, entren al entrenamiento y yo sabía que me iban a rapar porque ya había debutado. Había debutado una, un partido antes, no, no. un día antes a, a ese entrenamiento. Y me dijeron: Cuando vayas al entrenamiento, te vamos a rapar. Prepárate. Tú no les hice caso y dije: Ah, pues debe ser una broma, no sé, cualquier cosa. Voy llegando y, y me están esperando con la máquina no y tú no era una máquina cualquiera era una resuradora de acero o sea de eso de,
1: de, deja de pelón, la... pelón pelón
0: pelón pelón así de acero llego y me empiezan a decir no pues y empiezan a tranquilar el pelo que aquí una rayita que aquí te dejamos el mechón que sabe qué y ya después pues, pues te lo cortamos para que no entrenes así pues ya van cortando y que se les acaba la pila se acaba la pila de, de la doradora, <risa> y yo con los mechonzotes acá de que aquí sí, aquí tengo pelo aquí estoy pelón aquí, estoy, aquí tengo, aquí pelón y así tuve que entrenar y tuve la suerte de que en esos días había visorías sí. y pues ahí ves el mundo de papás, el mundo de, de niños y pues a mí viéndome de que yo así pelón y pues no sé si tuvieron la, la impresión de que a poco si estoy en un club así me van a dejar Así voy a estar. Y me acuerdo, pues ya eh, llego a mi casa y mi mamá, mi mamá dice, no, pues, pues para pa ya quitarte todo lo que tienes ahí, me empieza a rapar. Y ahí está ahí en el baño y que mi mamá estaba quitándome pues, lo, lo, el pelo sobrante que tenía.
1: sí
0: Y ya pues llego, ya, pelón la serie, mi primera novatada porque en todas las categorías lo hacen cada que debutes en una categoría nueva te, te rapan pues ya termina pues ese torneo de la 2002 y empieza mi categoría mi sub si sí, mi sub 15 con mi categoría de la 2003 como ya había tenido se puede decir un proceso con la 2002 la en ese torneo pues ya debía eh, se puede decir tener más protagonismo yo porque ya había estado en ese en ese torneo pues llega y yo tengo la responsabilidad de, pues, ya como ya jugaste ese torneo, pues ya tienes que, tienes que enseñar a, a, tus, a tus compañeros pues, cómo es la pues todo, y pues yo lo tomo de esa manera, pero me, pues me empieza a ir mal en el torneo, me empiezan a banquear, eh, yeah. yo tengo como cuatro partidos sin jugar, y, y en ese torneo fue cuando llega mi primera convocatoria a selección, en ese torneo iba yo... Eh, ya va, el primero jugué, el primer partido de ese torneo jugué. El segundo me banquea, me banquea el Profe. Y el tercero también, el cuarto también. Y el quinto eh, jugó 45 minutos, pero de lateral derecho. Yeah. Yo jugaba, allá jugaba de defensa central. Ya venía jugando de defensa central, ya me había cambiado de contención a central. Y yo venía jugando de, de defensa central. Y en ese, pues, en ese partido eh, tengo que jugar de lateral porque el lateral se lesionó y yo era el que se podría decir que podría jugar por ahí okay. juego pues ese partido 45 minutos y el otro juego ya juego porque se habían lesionado unos, unos compañeros del equipo y juego ya de central juego otro partido central y se lesionó otra vez el lateral derecho y me van a poner a mí de lateral derecho y lo hago bien o sea yo me sentí bien y, me, y pues yo no soy lateral derecho de, de esos que van y de que suben y tiran centro o, o, sí. o hacen un pase de gol. o Eres más de no, eh, rompe, rompe y ubícate. Y, y nada más <ríe> no, a ver, tú nomás sabes defender Una pelota y la pelota y se la das al 9 y ya quédate a defender nomás. No subes, sí. ¿para qué subes? si no puedes, si no, no, no sabes allá arriba. Pues de que en, en ese juego me empiezo a soltar y empiezo a subir más tiro un centro, y dije, ah, bueno, pues así puedes. Otro centro. <ríe> Y me acalambro. <risa> <risa> juego, pues ya, de lateral derecho, pues sabes de qué es un ida y vuelta. Y, sí, sí. y corres mucho. Bueno, pues ya pasó ese partido y llega otro. Y ese ya lo jugué de lateral derecho desde el principio. Ese partido lo jugué muy bien.
1: Gracias a eso te convoca la selección. ¿Cómo es el proceso para convocarte en la selección? ¿Te vieron en, ese, en esos partidos y, y te convocan como lateral o...? Complico sí. un poco cómo es el proceso de, de selección nacional.
0: En cada partido va un visor, bueno, no en todos los partidos, pero sí en, en algunos partidos va un visor uh, de selección de allá a todos los partidos. Te va, va a checar que, quién jugadores pueden ir a la selección. En ese tiempo, un amigo de mi edad había ido ya, había ido a un torneo ya internacional, ya era, o sea, ya era convocado frecuentemente y todo. Y pues sabía que iba a nuestros juegos, un visor obviamente para verlo a él y a otros que podían ir. Pero yo, te voy a ser sincero, yo no ponía mucho caso, no hacía mucho caso en eso. Sí. Yo sabía que venía un visor, pero pues yo decía, pues voy a jugar, me van a ver si, si juego bien, pues mejor me, me concentro para jugar bien. Pues ya pasa eso, pasa ese partido que te digo que jugué muy bien, pasa otro partido, también juego muy bien, y a mitad de semana, antes de jugar un juego, me dice, empiezan a... Hay convocatoria, este, hay convocatoria de selección. ...para esta categoría... ...y eh, convocaron a, a dos... ...y pues siempre cuando convocaban a mi amigo... ...era de que a uno nomás... ...pues a él nomás... ...pero en este momento eran dos... ...le habían dicho que había convocado dos... Pero todos se sacaron de onda... ...¿quién es el segundo? <risa> y yo también dije... ...pues ¿quién, quién será... ...y pues ya empecé a, a decir de que... Eh, ...Jesús... ...se llama ...mi amigo se llama Jesús Jiménez... Sí. ...Jesús Jiménez... Pues, ...felicidades... ...fuiste convocado a selección... ¿verdad? ...y el otro... Y yo decía, ah, bueno, a lo mejor no sé yo, a lo mejor otro amigo, no sé. Y me dice mi nombre.
1: Ah, oh, really? chido,
0: dije, Rodrigo Parra este ha sido convocado también a, a una concentración de lunes a jueves. Tienes que presentar el domingo, bla, 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 que, que felicidades y todo. Y empezaron a aplaudir. Me empecé a quedar en choque y dije, ¿es en serio? No es una broma, o sea, te quedas así de, por, de la magnitud de... de claro, la, claro. Porque ya es selección mexicana, ya es decir que estás representando a un país en ese deporte, no te la crees, yo no me la creo, le digo, <ríe> eh, llego con mi mamá y le empecé a decir, eh, en, el, en el mismo campo donde nos dijeron, y empecé a llorar, este, sí, sí. Eh, se empieza a deshogar de que felicidades, hijo, y, es una noticia que no la, o sea, no la puede ni decir, claro, sí, de todo lo que no te crees, te empiezas a no, no saben ni qué, ni qué decir o sea, nomás dice mi mamá, me convocaron a la selección lo que todo lo que todo niño anhela, a llegar a una selección claro. ya, ya me había pasado y yo no sabía cómo digerirlo en, en ese momento lo digo a mi mamá de que, no, mamá, estoy muy feliz este, no me la esperaba y mi mamá empieza a felicitar, que todo el esfuerzo y, y ya voy a una a, la concentración empieza desde un domingo porque tienes que llegar un domingo y desde el domingo llegas este, para concentrarte en el hotel del car en el CAR, pues es una, la instalación del de, Centro de alto, de alto Rendimiento de la Selección Mexicana.
1: Yeah.
0: Este, ahí hay hotel, comedor y las canchas. Mm
1: -hmm. Todo lo
0: que para la concentración. Y hace el domingo te, eh, llegas al hotel, te dan tu habitación para con, con quien te vas a quedar y todo. Y te mezclan. Ya así llegaba con un amigo de León, con yeah. a, a Toluca o así. Y, en, y ya en mi primera concentración llego con el de León, como te digo soy muy tímido Llego y ya pues empecé a sacar plática y la verdad y eso fue de lunes a jueves fue una concentración corta de lunes a, a jueves y ya pues empezó a entrenar ya te, cuando te cuando te, te pones tu primera camisa de la selección claro no, no yo me sentí o sea, muy emocionado o sea no sabía, sí. cuando te pones el escudo o sea tan siquiera se, Verte en el espejo y que veas el escudo, o sea, no, es una, o sea, sí, es una claro. enorme, enorme. O sea, sabes que todo ha valido la pena. ¿eh? Por lo que has soñado, estás, estás aquí. O sea, ya, ya lograste una, una meta de, de algunas que te pusiste. Claro. Y te, o sea, te emocionas
1: muchísimo. Oye, Rodri, ¿y en las concentraciones qué, qué hacen? Normalmente empiezan a conocer un poco más a los jugadores, empiezan a entrenar cosas muy en específico. diga un poco, ¿qué hacen en las concentraciones?
0: Eh, la concentración más que nada es como te llaman a, a varios jugadores, a, un a dos equipos, a dos por cada posición. Okay. Eh, son, son entrenamientos, te hacen pruebas físicas, tales, eh, te dan varias herramientas que te pueden ayudar en la parte mental, en la parte física y todo. Pero es, un, es como un entrenamiento como si estuvieras en un equipo para preparar una semana de juego okay. y, y el último día es, es un juego. Tienes el lunes, entrenas, es por ejemplo, a veces son de lunes a jueves o de lunes a domingo. Ya depende de cómo sea la semana, pues te ponen a veces doble sesión en, en algunos días y ya te ponen de que entrenamientos, como si fuera un equipo normal. Yeah. Y ya vas preparando el partido para cuando el jueves o el domingo juegues contra un equipo, no sé, contra a veces juegas contra Pumas, Sub-20 o Perfect. así, contra equipos diferentes pues ya vas preparando y el jueves es el, el último día de la concentración y pues es, es el juego. Termina la concentración y ya pues te vas a tus clubes y así. ¿Qué pasa, por ejemplo, eh, después les, va,
1: les siguen dando como un seguimiento? O sea, una vez que te convocan en selección, digamos que ya te tienen ahí registrado y te van traqueando cómo vas y demás. ¿Sí pasa
0: eso? Sí, pues obviamente cuando llegas, a cuando te convocan por, por alguna vez, este, ya estás en la lista donde te pueden volver a convocar. Pero yeah. pues eso depende de ti ya. Eso depende, no depende de que en esa concentración hayas hecho bien todos los entrenamientos y hayas jugado bien. Depende de, de cuando llegues a tu club. Porque yeah. de ahí te escucharon. O sea, tienes que llegar al club y siendo eh, el número uno, dando ejemplos, dando la mejor disciplina, siendo o sea, lo que eres, un seleccionado Exacto, nacional claro. y demostrar por qué estás ahí. Todos los, o sea, cuando juegas, pues, tienes que volverte a ganar la convocatoria. Claro. No te la ganas en la concentración, te la tienes que ganar en todos los juegos que pasen.
1: De, en los procesos que has estado, en las concentraciones, ¿te ha tocado, o sea, ¿cuál, cuál es, cuáles han sido las mejores experiencias que has tenido, que has tenido en, en concentraciones de selección mexicana? No sé si has tenido oportunidad de convivir con seleccionados mayores ¿cuáles podrán ser como que tus experiencias así más significativas en estas concentraciones?
0: Hace poco tuve pues, eh, para decir eh, sí una experiencia muy buena con tuve tuve que ir algunos días de sparring Ajá. Con, a, con la selección mayor, tuve eh, nos convocaron a algunos jugadores para ir a de sparring así como para cuando nos necesitaran el, el profe Tata Martino sí algunos ejercicios que necesitara, en, no sé, para preparar el juego de interescuadras o así. Eh, hace, me convocaron en mayo, antes de, para, para preparar, para que ellos prepararan el, el torneo de la, la Nation League, algo así. Nation League, algo así, sí, sí, sí. Eh, perdieron pues, contra Estados Unidos. Sí. Este, en ese, en ese lapso, nosotros estábamos entrenando con ellos, de Sparry. A veces nos tocaba marcar a, a Harry Martin, Tecatito. El sí. Chucky, Héctor Herrera, a veces nos tocaba convivir con ellos en el entrenamiento, a veces nos mandaban algunos para que hicieran entrenamiento con ellos, o sea, sí. al parejo con ellos. Sí. A veces me tocaban en un ejercicio con Néstor Araujo, con Carlos Salcedo, sí. con los que veías tú en la televisión, eran ídolos nacionales, se han ganado el respeto de, toda, de todo el país para decir que o sea, ellos representan el país. En sí. los mundiales, ellos son los que sacan el escudo, el país. Me la sigo sin creer, ahorita te digo, veía a los jugadores y decía yo estoy con ellos, yo entreno con ellos, yo puedo ser como ellos, no. ¿por qué no? Y pues si empiezas a entrenar, como te digo, empiezas a marcar al a Henry Martin, al Alan Pulido, y al, al tú por tú, o sea, estás al tú por tú y, y sabes que en algún momento puedes estar en, en, en lugar de ellos y darle un puesto a Salcedo ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos hacerlo? O sea, si yo, si tú te lo, o sea, puedes ir con tus condiciones, con tu disciplina y todo eso, pues puedes llegar a, como tal, a eso.
1: Oye, ¿tuviste oportunidad de, de platicar con ellos un poco de, de que te dieran algún consejo, convivir al menos eh, más allá del entrenamiento?
0: tal no, no pedí así como me acerqué a, a algún jugador, pero sí veía mucho cuando entrenaban, las sí. instrucciones de del profe, uh, de que ten, tienes que hacer esto, por, ¿por qué? ¿Por qué lo tienes que hacer? Yeah. Eh, escuchaba mucho el, cuando le decía no sea, a los centrales, sí. de que por qué tienes que hacer esta jugada, cómo te sirve, eh, ya tú tienes que decidirlo y todo, pero ¿para qué? ¿Y okay. por qué por qué ¿Por qué lo puedes usar? Y todo eso lo, lo escuchaba mucho y también lo agarraba como aprendizaje, porque como tal era una, una experiencia de aprendizaje. Totalmente, sí. Claro. Y, y platicando,
1: retomando un poco lo de tu carrera eh, eh, en los clubes, ¿en qué momento llega esa decisión o cómo pasa esa decisión de que te, te tienes que ir a, a, a Cholos? O sea, ¿Es por, por cuestiones administrativas del club, por performance? Eh, ¿Te buscaron? ¿O ¿Cómo pasa esa, esa, esa transición de Querétaro a, a Cholos?
0: Fue cuando empieza, bueno, no sé si supiste que hubo la compra, Caliente compró el club de Querétaro. Okay. en enero del 2020 eh, lo compra y lo compra con, con jugadores, con todo Caliente, o sea, Querétaro el, antes Querétaro pertenecía a Grupo, a grupo Imagen, sí. a Televisor sí, lo vende de Grupo de Imagen a, a Grupo Caliente y ya pertenece a, cho, a Cholos como tal, pertenece a Cholos y ya llega pandemia y ves que en pandemia, pues, todos los clubes sin ingresos, no, no pueden sostener ni su club nomás y había clubes que tenían hasta dos, hasta tres. Sí. Empiezan empieza los rumores de que el Club Querétaro ya no... Que Caliente ya no va a estar con el Club Querétaro. Ok. Que lo iba a vender. Por, pues, por el ambiente sí, que había en ese, en ese momento. Empiezan rumores más fuertes. Ya no empiezan a hacer rumores. Ya empiezan a ser como casi oficial. Ok. O sea, pero nosotros queríamos saber, pues los jugadores hablando con compañeros de equipo y así queremos saber qué iba a pasar con nosotros cuando venden todo el club a veces algunos a veces lo compran compra no sé algunos accionistas al club pero sin jugadores y los jugadores okay. siguen haciendo al, al dueño pasado ya
1: yeah. okay. y así
0: pasó exactamente así pasó vendió Club Caliente a a varios accionistas de Atlante uh, era un grupo de accionistas donde pues, cada uno puso su parte para comprar a Querétaro pero Grupo Caliente no se los vendió, sin se lo vendió sin jugadores. Como tal, más le vendió pues, el club, sí. la plata. Pero todos los jugadores pertenecían a Grupo Caliente. Y en ese lapso, pues eh, te llega a pensar: ¿qué va a pasar conmigo? ¿Dónde va a estar? ¿Me voy a ir a Cholos o me voy a quedar en Querétaro? ¿Qué va a pasar? Y empieza pues, a, a salir de que a varios compañeros le empieza a decir que algunos se van a Cholos, que, los, que, se, que ya los van a generar a Cholos y así. Y me llega una llamada del profesor Fernando Arce. Sí. Que es que es era directivo allá en, en Cholos. Y me dice que, pues, que yo estoy en, en ese grupo selecto para mandar a Tijuana a algunos jugadores. Que me tengo que presentar tal fecha y ya para, para presentarme con el equipo de allá de Cholos, a la Sub-17. yo digo, ¿Tijuana? <risa> ah, está lejísimos Tijuana. <risa> ah, lo único que puedes hacer es irte en avión y sí. son tres horas. O sea, primero me llega eso, de que está lejos. O sea, ya no, no vendría mucho a mi casa aquí a Matehuela. Porque en Querétaro venía cada, no sé, cada tres semanas. Cada, más cerca, sí. Cada, sí, estaba más cerca. Pero acá ya era de que vendía cada seis meses. Y luego llega la, la otra de que me voy a ir solo o mi, mamá, mi papá se va a venir también. Y yo, oye, <ríe> eh, mi papá es, se quedan ir conmigo pero pues yo les dije de que creo que es la, el momento de que pues me vaya a ir solo allá a casa club creo que ya tengo la edad y la, la madurez para ir para poder irme allá solo y fue cuando decidimos en la familia que me fuera en ese momento me fuera solo y llegar a casa club y pues fue, así fue eh, me presento en el día que me dijeron como había toda la incertidumbre del covid de que cuarentena y boca siempre y así así pues llego y no tengo que hacer una prueba. Sí, tengo que salir, para entrar a, a Casa Club y ya entrenar. Pues ya llego, mi, mi mamá me acompañó acá a Tijuana. Ya me despedí de toda mi familia allá en Matehuala, me vengo a Tijuana. Ya mi mamá me, me deja con pues, el coordinador de Cholos y ya me dice que pues ya hasta aquí puede llegar mi mamá porque pues lo del COVID no puede no puede llegar. Me, mi mamá me entregó en un hotel para que me fuera a la clase, a Casa Club. Mi mamá es muy especial en eso de que quiere ver dónde estoy sí, que claro. me falta y todo eso pero por el motivo del COVID pues no se podía ya me entrega mi mamá, entro a casa club llego a mi cuarto me dice, ese es tu cuarto, ese es tu cama y ya, arréglatela como quieras eh, puedes poner todo, el horario de comida y todo eso okay. y pues te llega de que pues ya soy, voy a tener que estar solo, voy a tener que ya hacerme todo solo, de, mis responsabilidades van a ser muy, mucho más. Sí. de que, pues bueno, toca la experiencia. Cómo, 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 te ha ido, ¿Cómo te ha ido hoy en día ya en,
1: en Cholos? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia por allá
0: La verdad, ha sido excelente la, la experiencia. Más que nada, por primero, el, la Casa del Club me, me he adaptado muy bien con los compañeros que tengo aquí en la casa. Yeah. Lo, que, lo que me ayuda mucho más para, pues, para adaptarme más. Eh, he tenido pues, mis amigos que vinieron de Querétaro. Sí. Entonces estuve conviviendo más, pero ya ahora sí, pues ya como es una casa, se puede decir, son cuartos pequeños, yeah. donde todos salen y te, ve, o sea, y te ves y convives y todo eso. Pues ya convives con. Tengo amigos aquí en la casa de Sonora, Sinaloa, sí. de, de Veracruz, de Guadalajara, tengo de todos lados y, pues, o sea, siendo, o sea, tú también estando solo. Eh, pues, los amigos o se ayudan entre sí yo me ayudo entre entre, entre mis, mis amigos y ellos me ayudan entre en, en mí y todo eso y se hace una amistad
1: claro, que, claro.
0: Eh, que es muy buena porque pues, primero te conoce el fútbol y luego vivir juntos como tal sí. vivir juntos aunque, aunque no estés en el mismo cuarto pero, pero están pues, en la misma casa, sí, claro. en la misma casa sí, o sea, ya se forja se puede hacer una, una familia como tal y es lo que, me, o sea, lo que me ha gustado mucho de, de, esta, de mi estancia en Tijuana.
1: Oye, Rodri, te iba a preguntar, mencionaste que, que estás entrenando con el primer equipo. ¿Cómo ha sido eh, ese proceso, cómo ha sido esa experiencia de estar eh, eh, ya entrenando con el primer equipo? ¿Has visto realmente como que las diferencias de, de entrenamientos en, en, en divisiones inferiores a, a entrenar con un equipo? ¿Sí has visto ese
0: gap? Pues obviamente se ve, se, se diferencia, pues, por la edad, por la experiencia de cada jugador, de los jugadores de primera sí. a los jugadores de básicas, pero yo lo veo, o sea, yo lo he visto igual en mi perspectiva,
1: sí.
0: perspectiva de, pues eh, jugamos al fútbol, eh, lo, lo único, lo único diferente sí. que tienen, que tengo a ellos, pues son pues, las experiencias, las pues ya la, la experiencia que tienen como tal en el fútbol, las se sí. no sé puede decir pues, las mañas, la Sí, el y la, la calidad que han tenido, o sea, con el sí. pasar de los años, porque pues ya tienen, no sé, dos años jugando profesionalmente, ya algunos tienen hasta, bueno, ahorita tengo a mi compañero Jonathan Orozco, ya tiene 16 sí. pues, en primera división, es capitán, sí. referente de la lleva selección, es referente aquí de club, y pues, o sea, me pongo a ver su carrera y casi, o sea, empezó igual que la mía, o sea, cada, cada jugador que está en primer equipo empieza igual que, yo, empieza igual que uno. Sí. Se llena de básicas. Y lo, yo lo veo como tal. O sea, ellos tuvieron que pasar por donde yo pasé. Como te digo, como en la selección mexicana, de que, ¿por qué no puedo ser como él? ¿Por qué, por qué no puedo estar en su lugar? ¿Por qué, le puedo? Porque le compito. O sea, compites tú a tú. Porque tú tienes también la calidad. Sí. Uno, uno conoce la calidad y todo y lo único que tienen ellos es disciplina, tienen claro. mucha disciplina, en, pues porque ya es un trabajo como tal, claro. ya es tu trabajo, lo tienes que respetar como tu trabajo, tienes que mejorar tu rendimiento, eh, ya pues económicamente ganarte pues, tu sueldo, porque ya es lo con, con lo que vives, ya, claro. no tienes otro trabajo, es, es ser más futbolista, y para llegar allá, los jugadores profesionales, los que ya tienen como 10 años en primera división, pues pasaron por lo que yo pasé, como te digo, o sea, lo veo como, si ellos pudieron, si ellos eh, lograron pasar la barrera de, lograr, de debutar en primera división y seguir en primera división, ¿por qué no lo pueden ser los demás? Qué? O sea, ¿qué es lo, lo que tienen ellos que no tienen los demás? No, no son muchas cosas, pero hay varias cosas que diferencian. La disciplina, primero. Sí. Como te digo, la disciplina porque ya es tu trabajo. Ya tienes que cuidarte en todos los aspectos, como físicamente, como emocionalmente, como mentalmente, como todo. O sea, ya es tu profesión. Ya te tienes que cuidar para llegar a ser el mejor, a mantenerte ahí. Porque tú lo vas a ver como, como o sea, vas a Tú vas a hacer que te ganes tu, tu dinero, sí. tus ganancias. ¿Qué vas a hacer del futuro? Tú mismo es el que te vas a hacer que ganes eso. Y también oportunidades. Sí. En, este, en este mundo, se puede decir, bonito y cruel del fútbol, es las oportunidades. Puedes llegar, puedes debutar, puedes tener una oportunidad y no la aprovechas, eres... te vas. Sí. Es uno, uno del montón tienes que aprovechar la oportunidad al máximo, como tal, esforzarte al 100%, o sea, puede ser oportunidad hasta entrenar en primer equipo, con primer equipo y siendo de básicas, llegar a entrenar con primer equipo ya es, ya es una meta lograda, yeah. ya, ya, llegarte a quedar, ya es parte, o sea, depende de ti, y luego llegar a quedar en primer equipo, ya ser jugador en primera división, debutar es otra, sí. luego llegar, cuando ya estás en primera división, debutas, y llegas a tener más continuidad, porque, como, como dicen todos, no es difícil llegar. Llegar a debutar, sí, hay muchas más personas que pueden, se, se acorta, pues, claramente no todos debutan y todo, pero es más difícil mantenerte en primera división, mantenerte eh, jugando más que nada en un club profesional, y, eh, ser el titular indiscutible, llegar a 50 juegos en primera división, siendo menor, eh, llegar a, a 100 partidos en, con un club ya sí. es muy difícil y se está cortando, o sea, se acorta más la, la, lo difícil se, se sube más la dificultad cuando quieres cuando quieres lograr más en tu carrera, sí. cuando quieres llegar a selección, cuando quieres llegar a, a, a Europa o sea, es, es primero te tienes que enfocar en, en llegar, como te digo ya después depende mucho de ti en, como te digo, la continuidad de Primera División ya depende de muchas cosas Tú como, como
1: futbolista profesional hoy en día, ¿cuál, cuál es una, una rutina diaria? ¿cuál, ¿Cuál es tu rutina eh, día a día? O sea, ¿cómo, ¿Cómo le haces tú para estarte preparando y mantenerte donde estás eh, hoy en día? ¿Qué haces? ¿Cuál, ¿Cómo es un día normal para ti?
0: Mi día normal empieza a las 7 eh, de la mañana. Eh, me levanto, me cambio y voy por, por la ropa para entrenar. Vivo literal aquí en el estadio. Okay. En el estadio, literal, vivo aquí. Pues ya nomás bajo por la ropa, este me cambio, voy a desayunar. Eh, ahí donde es el, el, el comedor. Sí. Voy a desayunar, a veces hay video del, de los juegos del rival. Vemos el video y todo, y luego empezamos a entrenar. A veces empezamos en el gym... Para hacer fuerza explosiva, prevención, lo que tú quieras. Puedes llegar, puedes, si no hay gym, puedes tú ir a, a, por ejemplo, a ejercicios de prevención de lesiones, eh, fuerza, fuerza explosiva, lo que quieras, está el gym abierto para todo. Y a veces yo voy a, a, pre, a, a ejercicios de prevención de lesiones, a veces voy a hacer fuerza al último y todo. En el entrenamiento, son de, a veces son, do, son dos, horas, dos horas o dos horas y media máximo. Okay. Termina el entrenamiento, te bañas, vas a comer al comedor otra vez y ya tienes todo el día libre. Puedes ir a te, te puedes. Yo a veces voy a recuperarme al hielo o voy a hacer gym al último, pero ya después de la una de la tarde, todo tu día es libre. Ya, ya esa es lo que, la, la diferencia, como te digo, de los jugadores que quieren sobresalir. ¿Qué hacer en todo ese ahora? En todo, la, todas esas horas que tienes disponibles sí. para ti. ¿Qué puedes hacer para mejorar? Eso es lo, lo, lo diferente de, lo, de los que llegan lejos a los que no. ¿Y
1: tú aprovechas ese tiempo para seguirte preparando?
0: Yo a veces tengo, eh, ahorita estoy con un con un coach mental que me ayuda a veces. este A veces voy al gym en las tardes. Claro, eh, tengo una antróloga que me ayuda pues a, a los a las alimentos para mi rendimiento, tengo que me ayuden en eso. Tengo, pues, descanso, sí. porque el descanso es muy importante. La alimentación también es muy importante. A veces eh, analizo lo, lo, el rival yeah. eh, con, contra el que voy a jugar en el próximo juego. O sea, son varias opciones que puedes hacer para mejorarte. Y más, y más cuando ya estás en el mundo en este mundo cuando te das cuenta que qué te hace falta sí. qué es lo que lo que te falta para llegar a en mi caso llegar a, a debutar llegar a estar ya de base en primer equipo cómo es la cómo es la convivencia y el
1: día a día igual como te lo preguntaba pero con el con el primer equipo o sea con esas las figuras los referentes del club de, de cholos es difícil adaptarse si sí, tienes que también mostrar carácter para eh, hacerte presente ahí en el grupo, ¿Cómo, ¿cómo te va con eso? Claro,
0: llegas a, yo tengo <risa> chavito de 17 años, y llegas a un grupo donde han vivido de todo, ha vivido, como te sí. digo, hay unos jugadores que ya tienen 3 años jugando en primera edición, ¿no? hay unos que ya tienen 10 años, pues llegas y no sabes cómo, cómo llegar a adaptarte, sí. no, sabes, no eso no viene en el manual, de, de <risa> tienes que hacerlo por ti. Y, pero afortunadamente aquí en Tijuana tenemos un grupo muy muy bueno, el vestidor estaba muy unido y, y llegas y te acogen bien te, como eres así de básicas pues te, como te digo, eso, ellos han, han estado por donde, por donde tú estás y sí. te entienden y a veces te ayudan hay unos jugadores que, que sí te ayudan, te, te orientan a lo que, lo que pues los entrenamientos y todo eso, a lo que pide el profe, a veces las dudas y todo eso te ayudan mucho a mí, el año pasado, en el torneo pasado, me ayudaba mucho este Gonzalo Jara, el sí. chileno. El, eh, varias veces se me acercaba y a veces yo también me acercaba a pedirle pues, consejos, porque pues, él ya fue mundialista, él ha ganado pues, con toda la trayectoria que ha tenido y a veces me, se me acercaba a él y yo lo veía como una motivación de que, ay, tan siquiera con el simple hecho de que, de que me dé unos consejos, ya lo veo como como algo bueno, o sea, de que estoy haciendo bien las cosas, de que se acerca a, a darme los consejos, a, pedir, a decirme dudas que tengo, cualquier cosa, y ya en ese, en ese tiempo me acercaba mucho con él, tenía, ya tenía esa confianza en acercarme y preguntarle cualquier cosa, y me ayudó mucho a, a como estoy ahorita. Ahorita que hablabas
1: de los consejos, eh, al, hasta el día de hoy, a lo largo que, en esta trayectoria que has tenido como futbolista, al día de hoy, ¿Qué consejos que te han dado tanto entrenadores, eh, figuras eh, del fútbol mexicano, tus compañeros, familia? ¿Qué consejos te han dado estas personas que tú los has tomado como propios y si te han quedado marcados para poder llegar hasta donde estás hoy en día?
0: Eh, un consejo que se me ha quedado mucho y, y, lo, y me ha ayudado mucho es uno de un profesor que tuve en Grétaro, en la Sub-17, este, el profesor Horacio Cervantes, uh -huh. eh, alguna vez en una plática que teníamos al final del entrenamiento, nos dijo que, que todo lo que puedas como jugador, no, como todos dicen, no es un que sacrificio, que como tal sacrificas muchas cosas o a, para llegar a ser jugador de primera división. Que él no lo veía así, nunca lo vio así, lo vio como, como la entrega que le estás dando a, para hacerlo, para ser jugador de Primera División, la entrega que le das es lo que, te, lo que te va a devolver el fútbol, todo lo que le des al fútbol, toda la, la entrega, todo el esfuerzo, toda la disciplina que le des, el fútbol te lo va a dar, va a ser como te lo va a devolver, no es un sacrificio, porque sacrificios, pues, eh, o sea, la palabra sacrificio es muy extensa y puede ser desde los amigos, dejar la familia, pero sí. es la entrega que le das más que nada. Tú dejas a, los, a la familia por tu sueño y es una entrega que le das al fútbol y el fútbol te lo va a recompensar como tal. No es un sacrificio. Los sacrificios son otra cosa. Los sacrificios pueden ser para, para otra cosa que, no, que, que el fútbol no, no cabe. Es una entrega que le das más que nada al, al deporte de al fútbol. Si tú le das eh, todo tu esfuerzo, si tú le das toda la disciplina, si tú le das eh, toda tu dedicación, para llegar a donde quieres estar, el fútbol te lo va a dar. El fútbol te lo devuelve. Si tú no entrenas, entrenas mal, este, eh, no tienes disciplina, no te importa el, el medio, el fútbol te va a dar lo que... todo Lo, lo, que, lo malo que le diste, te lo va a dar. Te va a dar malos resultados, te va a dar eh, malos rendimientos. El fútbol te devuelve todo. Yeah. Ya toda la, la entrega que le des tú es lo que te va a dar el el fútbol.
1: Ahora, Rodri, imagina que, volteando un poco la pregunta, imagina que nos, nos escuchen eh, niños, jóvenes, que también estén eh, persiguiendo este sueño de, de jugar fútbol, o, o incluso los papás ¿no? que estén apoyando a sus hijos para que logren ser futbolistas social, o deportistas de alto rendimiento como lo eres tú hoy en día. Si tuvieras que dar tres consejos que pudieran resumir tu trayectoria hoy, hoy en día, hasta el día de hoy,
0: ¿Qué tres consejos le darías a,
1: a estas personas?
0: El, el que creo más importante y el que me pueden confirmar todos los futbolistas es el apoyo de, de la familia. Okay. Es importantísimo para llegar a, a ser un jugador top. El apoyo familiar que le das a tu hijo para, no, para que no se desanime, para que se, para que se motive, para, para todas esas cosas, para llegar a a lo que quiere ser tu hijo, a las metas que quiere tener tu hijo. Por ejemplo, en, a mí me tocó, como te digo, mi mamá hizo la, la buena decisión de apoyarme en este deporte porque hay varias, he conocido familias donde tengo amigos donde sus familias no nos apoyan y terminan ahí, terminan en, en promesas. Y a veces es el apoyo emocional de, de la familia el que te ayuda a salir de momentos de baches que tienes. El apoyo es, de la familia es es otra cosa es importantísimo en este medio si un niño quiere luchar por tu sueño te lo dice como hijo a ti como, como padre de familia apóyalo sí. si, si el sueño de tu hijo es ese apóyalo o sea qué más te queda que apoyarlo no hay otra otro consejo que le he tomado es como, te, como viene del, del, del consejo que me dio mi profe entrégale lo máximo que le puedas a y toda la pasión que tengas a este deporte porque como puede ser hermoso este deporte como te puede dar mucho, te puede dar experiencias buenas experiencias, buenos aprendizajes como te puede dar malas experiencias y te puede dar malos aprendizajes este, este medio cambia completamente o sea, de, de la noche a la mañana puede, te puede cambiar completamente una lesión te puede acabar la carrera pero lo que le entregas tú, el esfuerzo, en dedicación en disciplina, te lo devuelve. Tienes que ser dedicado en, en este deporte. Este deporte es de 24 horas y le tienes que dar todo tu esfuerzo. Desde niño, desde los 3 años, desde que vayas a... Cuando, cuando sepas que es tu vocación, donde quieres es que sea tu sueño, llegar a primera edición, esa, esa tiene que ser tu meta. ese tiene que ser la palabra. La entrega que le das a... A, a este deporte, es muy importante en eso, en ese aspecto y la, la última y menos importante se habla mucho de la, lo que pasa después de, de cuando terminas de ser de, de futbolista de lo que pasa si no eres futbolista a mí me ha pasado muchas veces que, que pienso que y si no logro ser sí. ¿qué, ¿qué pasa si como te digo, una lesión me acaba mi carrera y no llego ni a debutar no llego ni a ser jugador profesional de primera división, ¿qué pasaría? O sea, ¿cómo pensar? Y lo que te salga a flote de esta, de esta carrera que es muy, o sea, muy diferente en cualquier momento es que estudies. Una carrera profesional te saca de cualquier apuro. Puedes seguir eh, en fútbol, pero tienes que seguir estudiando. Eso mi mamá me lo, me lo puso muy, muy claro. Te vamos a dejar como, te vamos a dejar que juegues fútbol y que te dediques a esto, pero tienes que seguir estudiando. Esto es una carrera de, de baja y de subir y baja. Como puedes estar bien en un día, puedes bajar, puedes estar mal algún día. Y lo que te va a sacar es lo, la carrera que tengas. ¿Qué te vas a dedicar a un futuro? Puede que, por ejemplo, no sé, tengas una carrera exitosa, de todo bien. A veces hay jugadores que no saben qué hacer con su carrera después. Como no, no tuvieron una, un estudio no saben qué hacer. Y eso es lo que es muy, muy importante. Como tal, no es tan importante como las demás, pero es muy, muy importante.
1: Interesante, Rodri. Ya entrando a la parte final de, de, de nuestra charla, quiero preguntarte un poco de qué, qué viene para ti, qué, qué planes tienes. Eh, sé que estás rehabilitando de tu lesión, pero ¿qué pasa hoy en día por tu cabeza? ¿A dónde le estás tirando? ¿Dónde te ves jugando?
0: Eh, ahorita, pues, mi plan es, primero, es recuperarme mis metas y mis objetivos son seguir en primer equipo, lograr debutar sí. en, en este club, ser ya titular indiscutible en, en Tijuana, tener ya participación en, en, en campeonatos internacionales con selección, sí. ya ir a, a un mundial sub-20, que próximamente pues, ya está para esta categoría, llegar a a ser importante en este club. Tiene valores muy buenos, tiene el ADN que tiene el Club Tijona y todo lo que tiene este club, que es lo que me ha motivado a seguir en esa línea. Y quiero ser muy importante en, en todo, en este, en este club que me, que me ha recibido y me ha, con las puertas abiertas y con los brazos abiertos. Quiero darle muchas alegrías a este club. Quiero ser importante, quiero ser alguien que cuando se vaya de este club sea recordado para todos.
1: Seguro, seguro que lo harás, Rodri. Antes ya de despedirnos, eh, para aquellas personas que te quieran contactar, que te quieran preguntar y, y, y conocer más de ti, seguir tu, tu trayectoria futbolística, ¿cómo te pueden encontrar en, en las redes sociales?
0: En Facebook me llamo Rodri Rodrigo Parra, con Y, eh, y en Instagram igual, pero uh, junto y en minúscula. Rodri Parra, con Y. Por cosa que quieran checar, pues ahí. Eh, Rodri, te, te agradezco mucho tu tiempo. La verdad es que
1: eh, me, me, me da mucho gusto escucharte. Sobre todo, me impresiona ese nivel de, de madurez que tienes. Porque se ve, ahorita que digo yo, yo no te conocía, o al menos no había tenido una plática tan larga contigo. Eh, te escucho hablar y... Te veo, muy, te veo muy centrado, te veo muy, muy metido en lo, que, en lo que estás haciendo y yo no tengo duda que de una forma u otra vas a terminar cumpliendo lo, los sueños que tienes. La verdad es que te decía en un inicio, estás muy chavo, pero ya tienes una trayectoria bastante bastante sobresaliente y, y qué bueno que, que pones el, el, el nombre primero de tu familia en alto, de la ciudad donde nacimos también y por qué no del país en un futuro en, en competiciones ya... Pues más populares para, para todos ¿no? de verdad te agradezco mucho tu tiempo y, y pues sigue la rompiendo eh, y espero, espero volver a tener otra, otra plática contigo ya cuando estés debutando eh, y seas indiscutible en Cholos claro,
0: primero Dios, fue un gusto estar por aquí
1: La Otra Escuela Gracias. La Otra Escuela
0: Gracias, thank you, has escuchado La
1: Otra Escuela
0: La Otra Escuela, con Julio Rangel